0: Salut rebelles intelligents, aujourd'hui je vous partage trois livres que j'ai lus récemment. J'ai vu plusieurs questions sur la chaîne qui sont passées de gens qui m'ont dit en gros, mais Olivier, ça fait super longtemps que tu nous as pas partagé les livres que tu as lus. Alors en ce moment je suis en train de lire énormément de livres qui sont en rapport avec le deuxième livre que je suis en train d'écrire, dont le titre sera probablement Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Donc je lis des livres qui ne sont pas vraiment dans le business, des livres qui parlent de l'émergence des États-nations, de modèles de gouvernance, donc par exemple je suis en train de lire Sing Like a State, le contraste de Rousseau, une anthologie de Hayek, bon je sens pas c'est des meilleurs, des trucs qui vont pas intéresser la plupart des entrepreneurs, mais je prends le temps quand même de lire des livres sur des sujets qui intéressent plus mon audience de rebelles intelligents. Et le premier livre que je vais te recommander c'est Broken Money de Lynn Alden, j'espère que je prononce bien son nom et c'est un livre très intéressant dont l'auteur l'autrice, je ne sais pas comment on dit est très pro Bitcoin donc elle, vraiment, elle part du principe que le Bitcoin est très intéressant mais elle part pas du principe de manière religieuse soit elle, elle essaie vraiment de démontrer pourquoi le Bitcoin est d'après elle la monnaie du futur fait pas pour tout le monde peut-être pas pour tous les pays mais en tout cas pour une proportion non négligeable de la population et elle explique en fait d'où vient notre système monétaire actuel elle remonte assez loin dans l'histoire et puis elle nous fait rapidement toutes les étapes de l'évolution de la monnaie et comment on en est arrivé à la monnaie qui existe aujourd'hui qu'on appelle la monnaie fiduciaire qui est juste de la monnaie de papier il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps la monnaie était appuyée par des métaux précieux typiquement or et argent et que donc par exemple si vous aviez un billet de 100 francs ou de 100 dollars, vous pouviez aller à la banque et demander l'équivalent en or ou en argent. Alors, ça dépendait du pays, ça dépendait de l'époque, mais jusqu'à récemment, c'était le cas. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus du tout d'équivalence et c'est juste du papier et ça repose sur la confiance que vous avez dans les gouvernements. Et elle essaie de montrer que en fait, ça, ça vient de certaines conjonctions technologiques qui sont arrivées à peu près au même moment et qui ont favorisé la centralisation de l'argent, et notamment le fait qu'à partir du moment où le télégraphe a été inventé, qu'il a été possible d'envoyer de l'argent comme ça par des câbles à la vitesse de la lumière, les métaux pressions ont perdu un grand intérêt, c'est-à-dire qu'ils étaient lents à déplacer, alors qu'on pouvait très facilement déplacer de l'argent virtuel. Au début, cet argent virtuel était appuyé par de l'or et de l'argent, mais au bout d'un moment, ils sont dit, les autorités se sont dit bah, à quoi ça sert d'avoir ça, on a juste besoin de l'argent virtuel et ça suffit. Et là, elle montre que maintenant, on arrive à une autre conjonction technologique qui favorise davantage la décentralisation grâce à Internet et aux ordinateurs. Le Bitcoin aurait été impossible sans ordinateur et sans Internet. Et que justement, on va vers une disruption de tout ça. Donc si le sujet des crypto-monnaies et en particulier du bitcoin, je te recommande vraiment ce livre parce que je trouve qu'il est intéressant, l'auteur est enthousiaste par rapport au bitcoin et tu sens que ça part quand même d'une vraie réflexion et d'une vraie étude poussée du sujet et elle a vraiment de très très bons arguments. D'ailleurs, j'avais publié il y a quelques années une vidéo sur les cryptos où euh, j'ai dit des choses avec lesquelles je suis plus d'accord aujourd'hui j'ai dit notamment que euh, les cryptos avaient quand même beaucoup de dangers d'être interdits par les gouvernements et ce genre de choses et c'est vrai mais maintenant que j'ai beaucoup plus étudié la question je vois quand même que euh, certaines cryptos vont être très résilientes par rapport à ça. Je pense notamment au Bitcoin et à l'Ethereum. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, ma pensée a évolué et je pense que la plupart des gens devraient allouer, on va dire, 5% de leurs investissements dans les cryptos. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans Bitcoin et Ethereum. Après, à vous d'étudier la chose, hein, ce n'est pas des conseils d'investissement. Je pense que la plupart des gens peuvent se permettre de perdre 5% de leur investissement, c'est ce pas la fin du monde. C'est un risque asymétrique parce que la plupart des gens peuvent se permettre de perdre 5%. Et tout l'argent que vous mettez dans les cryptos, il faut vous dire tout de suite que vous l'avez perdu. Comme ça, c'est clair, ça doit être de l'argent que vous pouvez perdre à 100% sans que ça vous mette en danger. C'est important. Donc, il y a ce risque-là. Vous perdez 5% de vos investissements. Mais d'un autre côté, si ça monte, je pense que ça a le potentiel de faire x10 ou plus d'ici 10 ans probablement plus. Donc, c'est ce qu'on appelle un risque asymétrique. Si vous perdez, vous ne perdez pas grand-chose et si vous gagnez, vous gagnez beaucoup. Voilà. C'est ce que je pense. Ce n'est pas des conseils d'investissement. Faites vos propres recherches et notamment lisez le livre de Lynn Alden. Autre livre que j'ai lu dans le cadre des recherches de propres livres, mais qui je pense va intéresser pas mal euh, les rebelles intelligents qui ont euh, un horizon D'investissement sur le long terme, The Changing World Order, donc l'ordre mondial en train de changer de Ray Dalio. Dans ce livre, Ray Dalio, qui est un investisseur de légende, un, probablement euh, presque aussi connu que Warren Buffett, euh, montre qu'il y a des grands cycles économiques, mais aussi des grands cycles politiques. Bon, là, on va dire, euh, il ne nous enseigne rien, tout le monde le sait, mais il démontre en fait que à travers l'histoire, il part de l'Empire espagnol et il montre que c'est une suite en fait. Comme ça, de pays ou d'empires qui prennent le lead sur le reste du monde, qui deviennent la première puissance mondiale. Et à chaque fois, c'est systématique. Il n'y a jamais eu d'exception. Ce pic n'est pas éternel, d'accord Donc, vous avez eu l'empire espagnol qui était au top, puis après qui a descendu. Ensuite, il y a eu, de manière intéressante, l'empire néerlandais. Alors, c'est ce pas connu, mais ils avaient un empire commercial tellement énorme. C'était un petit pays, mais avec un empire commercial énorme. Et c'était la première puissance économique mondiale pendant un certain temps. Ensuite, ça a décliné. C'est l'empire britannique qui a repris. Ensuite, ça a décliné et maintenant, ça a été les États-Unis. C'est Toujours les États-Unis et maintenant les États-Unis sont en train de décliner. C'est la Chine qui est en train de monter. Et d'ailleurs la Chine, il faut savoir qu'historiquement, ça a été la première puissance mondiale à tout niveau, en technologique, économique, de population, pendant une grosse partie de l'humanité. Donc c'est un petit peu une anomalie statistique que la Chine ne l'ait pas été dans les derniers siècles. Il montre ça et il en tire des conséquences sur le futur et sur ce que veut dire le déclin de la puissance américaine. Alors Déclin relatif, hein, c'est-à-dire déclin par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que les États-Unis ne vont plus être la première puissance mondiale, tout comme la Grande-Bretagne ne l'est plus, mais reste un pays riche, puissant, influent… etc., etc. Donc, ça a des conséquences intéressantes pour les investissements, mais aussi pour avoir une meilleure vision euh, du futur de la géopolitique et notamment du risque de guerre entre les Etats-Unis et la Chine. Il s'intéresse aussi beaucoup aux différentes étapes du cycle puisque à chaque étape du cycle, quand l'empire est en pleine courbe ascendante, quand il est à son sommet puis quand il est en train de décliner, souvent il y a des caractéristiques communes. Et donc, il prédit ce qui va se passer pour les états unis Il dit notamment que c'est typique des empires en déclin. Ils impriment trop d'argent, ils s'endettent trop. ça crée des, des conflits internes, parfois des guerres civiles. Et on voit qu'aux états unis c'est un pays extrêmement divisé aujourd'hui, peut-être pas au niveau de la guerre civile. Il y a quand même pas mal de conflits par rapport à il y a quelques décennies. Etc. Donc c'est pas mal, ça permet de voir dans le futur des États-Unis, du monde occidental et du monde en général. Et ensuite, un livre vraiment excellent que je te recommande fortement de lire, c'est Outlive de Peter Attia. Donc c'est un livre sur comment rester en bonne santé tout au long de sa vie et comment vivre plus longtemps tout en restant en bonne santé avec de l'énergie. J'ai lu énormément de livres sur le sujet et je peux te dire sans problème que c'est littéralement le meilleur livre que j'ai jamais lu là-dessus. Peter Atias est un médecin spécialisé dans la longévité et il nous partage dans son livre les meilleures stratégies pour prévenir les maladies et rester donc en bonne santé avec de l'énergie, etc. Tu vois par exemple, il y a une démarche bête que j'avais jamais vu ailleurs dans notre livre, il dit ok, on va regarder en gros les 20% de causes qui créent 80% de mortalité. Et je vais vous montrer le meilleur de la science aujourd'hui pour prévenir ça. C'est tout bête, mais est-ce que ton médecin t'en a parlé Est-ce qu'on t'a parlé de ça à l'école Tu vois, non, c'est évident comme approche, mais la plupart des gens n'en parlent pas, la plupart des gens n'y pensent pas. Donc notamment, tu as comment te prévenir des cancers, te prévenir des maladies cardiovasculaires, d'Alzheimer, et ce genre de maladies extrêmement répandues qui causent l'écrasante majorité des morts. Il te donne aussi un aperçu des nouvelles technologies qui arrivent parfois, qui sont déjà disponibles pour optimiser ta longévité, ton énergie. Et en tant que rebelle intelligent et en tant qu'entrepreneur si tu l'es déjà, c'est important de bien faire attention à sa santé, de faire du sport, d'avoir la pêche, l'énergie, le moral, etc. etc. Donc, ce livre va t'accompagner là-dedans sans compter que bon, bah, si tu peux vivre longtemps en bonne santé, ça se prend bien évidemment. Et là, tu vas peut-être me dire « mais Olivier, mais tous les livres que tu nous recommandes sont en anglais. Comment je fais si je ne lis pas l'anglais eh ?» bien, Il faut t'y mettre, n'est-ce pas C'est important. Donc, si tu ne lis pas encore en anglais, je te recommande de démarrer la Dès aujourd'hui. Normalement, tu as eu de l'onglet à l'école, okay tu as au moins un niveau on va dire de collège ou de lycée au minimum. Ce que je te recommande, moi c'est ce que j'ai fait. Tu commences par un petit livre simple, vocabulaire pas compliqué, et tu verras que ça va vraiment t'ouvrir les chakras et te faire réaliser que tu peux. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai décidé de me mettre sérieusement en anglais, c'est que je me suis dit « Ok, je vais lire la saga Harry Potter complète en anglais ». Et c'est génial parce que le premier livre, il est tout petit, il est conçu pour des enfants, donc il a un vocabulaire enfantin, il est facile à lire. Et plus tu avances dans la saga, plus les livres deviennent épais et plus le vocabulaire se complexifie parce qu'on a Harry Potter qui grandit et l'audience des livres grandit, en tout cas dans l'esprit de l'auteur. Donc, de plus en plus, ça s'adresse à des jeunes adultes. Et quand tu as lu le cinquième tome qui est le plus gros de la série, en gros, tu peux tout lire en anglais, il n'y a aucun problème. Voilà. Et toi, quels sont les livres que tu as lus récemment et qui t'ont impacté Partage-les dans nos commentaires. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.